0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badier et vous écoutez Vecas, le podcast média de Values. Pour le 30e épisode de ce podcast, et oui, déjà, nous avons voulu un format un peu exceptionnel avec une nouvelle musique, une version en vidéo disponible sur notre site internet et nos réseaux sociaux et surtout, un sujet d'importance, la responsabilité. Quand on parle de responsabilité, on pense forcément à la fameuse RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Bon, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on n'en sait pas beaucoup plus. Et pourtant, la RSE, c'est très clair. Ce sont sept grandes thématiques. Les droits de l'homme, les communautés, le développement local, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la gouvernance, la loyauté des pratiques et les questions relatives aux consommateurs. Une fois cela posé, quels sont les engagements concrets et mesurables des entreprises Est-ce que notre filière, la communication, a des spécificités Les médias jouent-ils un rôle central en termes d'impact et de responsabilité sociétale On va en parler avec nos quatre invités, toutes et tous engagés. Je reçois Stéphanie Goujon, directrice de l'empreinte mutualiste du groupe Mutualiste Vive. Tu vas porter le drapeau des annonceurs autour de cette table, même si le groupe Vive est un peu un annonceur et une marque... Particulière Et on peut même dire pionnière par nature. Tu nous expliqueras pourquoi. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Jérôme.
0: Je reçois également Isabelle Vérecchia, directrice de l'engagement du groupe M6 et déléguée générale de la fondation M6 ou devrais-je dire que c'est toi qui nous reçois en réalité, euh, dans le beau studio euh, RTL. Merci beaucoup pour cet accueil, sans condition, je tiens à le préciser, c'est important hein, tout ça, c'est de, de la RSE aussi. Euh, tu vas ici porter euh, le message des médias, nos partenaires au quotidien, même si, en fait, si je t'ai invité, c'est parce que le groupe M6, euh, bien que discret sur ces questions, on a déjà échangé sur ce point, est en pointe sur la RSE. Bonjour Isabelle et encore merci de nous recevoir. Bonjour Jérôme. Autour de la table, Jeanne Deland, directrice de la communication de Goodid, Goodid qui offre des solutions de publicité solidaire aux annonceurs, donner du sens, ça te connaît et on va en parler. Bonjour Jeanne et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jérôme. Et enfin, Patrick Gouillaud-Bochamp, président de Values Media et président de la commission RSE de notre interprofession, l'UDECAM. Bon alors, si tu es ici, c'est parce que tu m'as demandé, parce que tu es mon patron, que tu as exigé d'être dans ce podcast. Pas du tout, au 30e épisode, cela dit, il était temps. Mais bien parce que euh, bah, l'histoire de l'agence, ton histoire et tes fonctions sont autant d'engagement. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour Jérôme. Allez, on y va. Euh, J'aimerais d'abord vous interroger un peu sur les spécificités qui existeraient ou pas, dans notre secteur, la communication et la publicité. De là où vous parlez, comment est-ce que vous voyez cette responsabilité particulière, Stéphanie
1: Alors déjà, la, la publicité, elle joue un rôle, c'est un peu dans notre patrimoine culturel, elle nous influence, donc bien sûr, elle, elle couvre des enjeux sociétaux. Et moi, je dirais qu'il y a deux registres. Il y a un premier registre, un, on va dire un premier type d'écueil sur ce qu'on dit, la responsabilité, elle est sur ce qu'on dit. Euh, on peut d'une part inciter à la surconsommation, c'est-à-dire aller au-delà euh, de nos besoins, au-delà du raisonnable. Euh, je pense notamment à, à, à l'alimentaire, hein, avec tous les risques qu'il peut y avoir aujourd'hui en termes d'obésité hein, chez nos concitoyens. Donc là, on a une responsabilité. Euh, et puis il y a aussi euh, parfois les, les, les vérités un peu, un, un peu fallacieuses. Hein. Bon, bien évidemment, euh, on a le côté poudre de perlimpinpin, si tu veux. Ah, bien évidemment, on a des autorités qui nous régulent comme la RPP hein, pour une publicité loyale, véridique, etc. Euh, mais voilà, c'est quand même, il y a ce premier type d'écueil sur ce qu'on dit, ce qu'on délivre comme message sur la, la nature des produits. Et puis, il y a aussi comment on produit ces messages euh, avec euh, bah, voilà le fait de, de les produire de manière un peu plus responsable, parce que, bien évidemment, à une fine euh, la publicité, c'est pas que de l'immatériel, il y a du matériel, il euh, y a des lieux, il euh, y a de la vidéo, il y a des messages audio, il y a des affiches, du papier. Euh, et donc ça, c'est extrêmement important aussi de pouvoir mesurer quelque part son, son empreinte carbone euh, voilà, pour être sûr que euh, le, le, ce qu'on produit également elle est faite dans les, les conditions à dire les plus, les plus sobres possibles euh, voilà, et ce n'est pas toujours ce qu'on croit qui consomme le plus euh, je sais que Patrick est, un, est calé sur le sujet mais moi j'ai appris récemment que le grand, un des grands points c'était euh, euh, l'équipement numérique euh, plus que finalement euh, les réseaux et ce qui circule et que notamment on a des tailles d'écran de plus en plus grandes aujourd'hui et que voilà ça, ça, ça peut être un sujet
0: Oui on va y revenir de de toute façon, mais merci, ça fait une sorte de, de, de sommaire de tout ce qu'on va se dire, notamment effectivement le greenwashing. On va parler bien sûr de l'empreinte environnementale euh, des campagnes médias. Euh, Isabelle, en tant que média, en fait, le, le groupe M6 a une double casquette, je trouve. Il y a une casquette journalistique avec euh, les éditions, les journaux, les magazines des différentes antennes, M6, et RTL notamment, et une casquette de communicants avec la régie publicitaire. Comment est-ce qu'on conjugue finalement deux impératifs que sont bah, l'information et le business pardon de le dire comme ça mais c'est un peu ça
2: quand tu poses cette question Jérôme on a l'impression que conjuguer ces deux impératifs c'est pas forcément facile et moi je trouve qu'au contraire on a là un, un formidable outil euh, en fait à la fois avec nos antennes et à la fois avec le, le relais que nous sommes par rapport au, aux publicités nos antennes par rapport à évidemment le, la, la prise de conscience en fait aider nos téléspectateurs nos auditeurs à, à prendre conscience euh, les aider à comprendre les aider à décrypter euh, et, et, et puis du coup euh, on, une fois qu'on a fait ce, ce travail-là côté antenne, et eh ben, avec, euh, avec le, le relais que nous avons côté publicité, on, on on permet ce passage à l'acte, en fait, finalement. On les, aide, on les aide à comprendre et puis, avec les, les publicités, on peut les aider, en fait, enfin, on est ces relais pour les, pour les aider à, à passer à l'acte. Et puis, en tant que média, euh, je dirais en tant que groupe de médias, euh, puisqu'il n'y a pas toujours forcément cette dichotomie entre antenne, antenne et publicité, mais c'est plus largement, en fait, en tant que média, euh, des engagements euh, que nous prenons aussi, euh, notamment à travers euh, euh, les contrats climats qu'on a pu euh, qu'on a pu signer, que le secteur a pu signer, des engagements de manière volontaire aussi sur ces thématiques-là, avec des engagements qui portaient à la fois sur nos contenus, sur la manière de produire, sur au aussi tout ce, est, euh, tout ce qui est communication commerciale. Donc il y a, il y a, il y a ce faisceau en fait, d'outils qu'on qu met, euh, qu met en place, mais effectivement, il faut qu'on qu arrive à conjuguer euh, la compréhension des enjeux euh, et, et le pouvoir d'influence, parce qu'évidemment, on a un pouvoir d'influence qui, est, qui est très fort et euh, il faut qu'on aide aussi à passer à des nouveaux modes de consommation euh, qu'on puisse influencer euh, la société civile, les consommateurs sur, euh, sur ces comportements-là.
0: Patrick, je le disais, Values Media a, a une histoire et donc une sorte de position, de, de, de vigie particulière. Ben, quand on s'appelle Values, voilà faut, faut quand même être à la hauteur de ça, sur tous les enjeux de responsabilité. Euh, le secteur de la com et de la pub a-t-il une responsabilité, une spécificité particulière qui lui donnerait une responsabilité au regard de la société, d'après toi
3: Alors, la, la, la responsabilité est immense. Tu parlais de, tu parles à l'échelle du secteur de la pub. Alors, je vais peut-être après recentrer un peu à l'échelle de, de notre spécificité, qui est celle d'une agence média, Mais à l'échelle, comme le disait Stéphanie, à l'échelle du secteur de la pub, on est responsable des messages qu'on émet. Et, et, et les agences de publicité, les agences médias, de manière générale, les agences de communication sont des agences, sont des intermédiaires. Je ne cesse de mettre en avant l'importance de l'intermédiation. Pour revenir, à, à, par exemple, à, à notre activité Média pure. aujourd'hui dans le monde, à peu près 90% des investissements digitaux vont directement vers les GAFA. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Quand une publicité ou quand un investissement média est géré via un intermédiaire, en l'occurrence une agence média, on se rend compte que le rapport d'investissement est beaucoup moindre que ça. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 10% des investissements qui vont sur l'ensemble des éditeurs médias euh, autres, que ce soit, je prends l'exemple d'M6, que ce soit Godile ou que ce soit Le Monde, pour ce qui est de la France, ou Figaro, et, et je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup trop bien évidemment, euh, euh, quand on passe par une agence média ou quand on passe par une agence de publicité pour la définition bien évidemment du message, on a une, une intermédiation et donc une responsabilité beaucoup plus importante. Donc oui, ça me semble être un élément euh, absolument important et c'est une dimension qui est largement prise en compte, euh, même si euh, beaucoup en, euh, le contestent, mais qui est largement prise en compte par les, différents,
0: les différentes agences. Bon, la responsabilité d'un secteur, ok, mais quand on parle de, de responsabilité, euh, on parle aussi de celle des marques vis-à-vis euh, -vis des consommateurs notamment et des parties prenantes d'une manière générale. Euh, bon, on l'a vu, euh, ça fait partie des grandes thématiques de la RSE. Euh, Jeanne, de ton point de vue, Comment est-ce que tu vois évoluer ou pas, encore une fois, la prise de conscience des marques euh, à travers leur volonté d'ajouter, euh, on va dire, une couche de sens à travers Goodie notamment, à leur communication euh, Je fais une incise, euh, les derniers chiffres du baromètre de la publicité RSE de, de Cantar Media, là, tout récent, hein, sur le mois de juillet, indiquent quand même une très forte baisse euh, des investissements. Euh, et donc, voilà, c'est un peu particulier parce qu'on a l'impression quand même qu'on n'a jamais autant parlé de ces questions de responsabilité et en même temps, les chiffres ne sont pas là. Euh, donc déjà de ton point de vue et puis je demanderai à Isabelle ensuite.
4: Alors déjà, Goudit, c'est une régie publicitaire solidaire qui existe depuis maintenant près de dix ans. Et nous avons clairement été aux premières loges de l'évolution chez les marques. Il y a quelques années, les directions communication et RSE, elles étaient plutôt silotées. Aujourd'hui, elles sont étroitement liées et elles fonctionnent rarement l'une sans l'autre. Pendant une période, peut-être même avant que Goudit existe, il y a des marques qui clamaient haut et fort leurs engagements, mais sans apporter la preuve. Et ça, ça passait pas vraiment auprès des audiences qui sont de plus en plus aguerries sur ces sujets-là. Ça en est suivi une forme de, de frilosité du coup de la part des annonceurs à communiquer sur leurs actions et elles se sont donc mises à agir avant de parler et euh, à juste titre et aujourd'hui plus que jamais les audiences elles attendent des marques qu'elles s'engagent et c'est finalement un, un vrai jeu d'équilibriste pour les marques euh, pour pouvoir euh, communiquer euh, sur ses engagements euh, et le faire savoir mais sans pour autant le crier euh, sur tous les toits ou de manière euh, disproportionnée sinon elle pour pourrait se faire taxer de greenwashing ou, ou de social washing et je crois que c'est précisément pour cette raison euh, que Goodid a rencontré un, un tel succès auprès euh, des annonceurs puisque notre format euh, solidaire il permet aux audiences d'agir en faveur de projets associatifs qui sont concrets grâce au budget euh, des marques dans le plus grand respect euh, des audiences, mais aussi et surtout dans, dans l'intérêt euh, des associations, euh, des 300 associations dont sommes, euh, ça, hein, dans une
0: somme partenaire. C'est ça, il y a le budget média pour ouais. expliquer un petit peu ce qu'est Goodid, hein, c'est ça, il y a une partie qui est reversée en fait à Exactement. une cause, une association. Il
4: y a 60% des budgets médias des annonceurs qui sont reversés euh, à l'association du choix de l'annonceur.
0: Isabelle, peut-être une sur euh, un petit rebond quand même là-dessus, sur ce sur ces chiffres en baisse et euh, de, de, de ce baromètre euh, qui est régulier là de Cantar
2: Oui, tu l'as dit, euh, Jérôme, là sur le premier semestre. Semestre 2023, il y a une, une baisse importante du, du chiffre d'affaires RSE de, dans, les, dans les communications commerciales. Euh, alors, nous, notre responsabilité en tant que, en tant que médias, c'est aussi de pouvoir accompagner les marques sur ces sujets-là, de euh, permettre à travers des offres qui sont proposées de donner euh, plus de visibilité, euh, plus euh, un écrin, euh, je dirais, aux marques qui vont s'engager sur, sur des communications euh, euh, qui portent des, des comportements plus, plus responsables. Et puis aussi, c'est de les, de les aider à décrypter. Euh, donc, il y a nos antennes, mais aussi la régie publicitaire le fait, notamment avec une étude hein, qui existe depuis 2019, qui est le temps des marques responsables, qui va analyser en fait le, le comportement des, des Français, leurs attentes et puis aussi leur, leur perception vis-à-vis -vis des marques. Et sur, sur 2023, chaque année, il y a une thématique différente et, et en 2023, il s'agissait d'interroger la mobilisation et, le, et de comment on peut développer en fait l'engagement, euh, cette culture de l'engagement de, de, de nos Français. Et il y a un chiffre qui était qui était intéressant, à, à, que je trouve intéressant de partager avec vous. Il y avait 44% en fait des, des personnes interrogées euh, qui ne parvenaient pas à citer spontanément une marque une marque responsable. Et ce chiffre était était en hausse d'une d'une année sur l'autre. Donc cette cette étude elle est aussi intéressante puisqu'elle vient euh, essayer de, de comprendre et de et de projeter un peu les comportements de nos consommateurs dans, dans l'avenir pour justement aider les marques à à mieux comprendre en fait les attentes et, et comment on peut aider aussi à, à, à passer à l'action différemment en fait à changer ses comportements. Euh,
0: je te présente une marque engagée. Donc justement, je disais euh, Stéphanie, le groupe Vive est un groupe mutualiste. Je parlais d'engagé de, ou responsable par nature. Euh, mais du coup, votre on a l'impression, enfin, votre responsabilité est-ce qu'elle n'est pas plus grande que les autres? Euh, que les autres secteurs. On a beaucoup tapé euh, sur les mutuelles de santé et, et en fait, ces mêmes mutuelles défendent un modèle qui est différent, un modèle redistributif, un modèle solidaire. Comment est-ce que ça se concrétise au-delà de la com T es la première, euh, lors de ta première intervention, avoir dit justement attention à ne pas aller dans le washing quel qu'il soit. Euh, voilà, marque engagée, responsable.
1: Alors, tu, tu as raison de, de parler des, des mutuelles. J'ai peut-être recontextualisé aussi une groupe Viv qui est un groupe récent, hein, qui, est, euh, qui est basé sur l'alliance de différentes entités, dont des mutuelles, effectivement. Il y a trois métiers de la santé, donc on est un acteur mutualiste de la santé et de la protection sociale Donc on a les complémentaires santé, l'assurance, épargne retraite On a aussi tout un pôle, tout un métier avec des établissements Les EHPAD, les crèches Donc là aussi tu vois le poids des responsabilités oui. qui peut être le nôtre Et notre troisième métier c'est qu'on est bailleur social Quatrième bailleur social en France hein, Donc pour donner quand même un petit peu les ordres de grandeur euh, C'est 11 millions de personnes protégées donc, c'est-à-dire que c'est une petite France hein, euh, qu'on couvre euh, et, euh, et 400 000 personnes logées et 4 millions de personnes accompagnées dans nos établissements. Donc, on a, euh, rien que pour ça, effectivement, sur un domaine aussi sensible que la santé et de par la pluralité, la complémentarité de nos métiers, euh, en, en gros, on fait la santé avant, pendant, après, hein, euh, on a une sacrée responsabilité. Donc, oui, c'est très important de parler du modèle mutualiste. Et quand j'entendais Isabelle parler de l'engagement, ben, justement, la spécificité du modèle mutualiste, c'est qu'à la table des décisions, au conseil d'administration, il n'y a pas d'actionnaire. Autour de la table, ce sont nos adhérents qui sont des militants, donc qui sont au plus près des besoins. Euh, Puisqu'ils voilà, ils connaissent leur vraie vie, ils ne sont pas hors sol, donc ils ne vont pas inventer des produits qui servent à rien, ils vont inventer des produits, des offres qui servent vraiment à quelque chose. Et donc d'avoir euh, à cette table des, des négociations, des décisions euh, des adhérents, ça change tout en termes de temporalité, euh, parce qu'on est moins dans le court-termisme, parce que notre boussole, elle va plus être en faveur de l'humain et de l'environnement, Hier, j'avais un conseil d'administration sans trahir le secret. Euh, J'étais extrêmement fière de voir l'engagement euh, sincère, enfin la préoccupation aussi par rapport euh, au sujet du dérèglement climatique et son impact sur notre santé. Voilà, Donc, la grande différence du modèle mutualiste, elle est là. Les gens qui prennent les décisions, c'est les adhérents.
0: Euh, oui, voilà, c'est ça, ça. On coche la case gouvernance. Hein, je donnais les, grandes, les sept grandes thématiques.
1: Aider et militantisme avec, tu sais, notre grand combat qui est le, le droit à la santé, l'accessibilité de la santé, hein, avec cette signature de marque que nous avons euh, depuis, euh, depuis le début de l'année pour une santé accessible à tous. C'est une sacrée promesse. On a du boulot.
0: Il ouais, faudrait savoir, euh, on, on s'interrogeait avant de rentrer sur ce, dans ce studio, de savoir si ça rentrait justement dans les communications euh, RSE. Ça serait intéressant de, de, de spotter ça. Euh, côté UDCAM, alors attention, casquette pour Patrick, euh, président de la commission RSE de l'UDECAM, donc c'est notre interprofession euh, des agences médias. Euh, de Est-ce qu'il en va de même que les autres interprofessions comme euh, la ACC, etc., pour les agences de pub qui, elles aussi, euh, se sont engagées, en tant que marque finalement c'est-à-dire que d'un coup, les agences deviennent aussi des marques elles-mêmes et qui se sont engagées sur la signature d'une charte RSE. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour des entreprises qui parlent aux entreprises C'est-à-dire le côté B2B. Qu'est-ce que ça change Pourquoi avoir adopté des, des, des chartes RSE comme ça
3: C'est la force du collectif. En fait, je, je suis, enfin, on est convaincu, euh, bien évidemment, que chacune des entreprises doit s'engager, doit faire un effort, mais si on y va une par une de notre côté, objectivement, on ne va pas arriver à grand-chose. Euh, et donc, il, le, le, le champ de la responsabilité était, étant tellement prioritaire et tellement important, euh, on se doit d'avoir une, une démarche collective euh, sans, sans aucun avantage concurrentiel en tant que tel. Je vais juste raconter une anecdote. Euh, pendant le Covid, on décide, dans le cadre de l'UDCAM, où on se voyait sans arrêt pour justement voir comment on accompagnait mieux nos entreprises et nos salariés, euh, bien évidemment, on, on, on décide de manière évidente de créer cette fameuse commission RSE et de créer, on en reparlera tout à l'heure, euh, une démarche donc commune sur l'ensemble des points de la RSE et notamment de développer un outil de mesure de l'empreinte environnementale des campagnes médias. Euh, là aussi, ce qui nous a semblé hyper important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avantage concurrentiel. Alors, ce n'est pas évident, objectivement, euh, parce qu'une fois qu'on a émis ces beaux principes, dans la réalité, euh, il faut euh, ramer sans cesse pour euh, avancer de manière collective. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de collectif fort, on n'y arrivera pas. Et, et surtout, on ne on sera pas crédible. Donc, euh, euh, c'est plus qu'une démarche B2B. On n'est pas dans une volonté d'avancer de manière des démarches B 2 B. On est dans la volonté d'avancer de manière collective. Et C'est ça qui, qui, qui me semble très important.
0: Bon, on peut pas parler, on peut pas être une émission, euh, le podcast média, euh, sans parler des médias, euh, pas seulement sur la partie publicitaire. Euh, oui. On a quand même l'impression qu'il y a une sorte de prise de conscience qui s'est généralisée grâce aux médias. On en, on en parlait un peu tout à l'heure, Isabelle, mais, euh, et t'en parlais aussi, Patrick, d'ailleurs. Euh, avec les réseaux sociaux, l'information elle est absolument partout et les audiences aussi, d'ailleurs. Euh, la question des fake news euh, agite le landerno Elles sont même régulièrement, euh, euh, mais insuffisamment débunkées, c'est-à-dire contredites par des faits par les médias. Merci. On pense évidemment à Check News de Libé, qui a été un des premiers aux décodeurs du monde, mais aussi aux infos décryptées dans les journaux d'M6, par exemple. Comment est-ce que les médias concourent à cette prise de conscience et finalement aux ODD, aux objectifs de développement durable, Isabelle euh,
2: Tu l'as dit, en fait, on a, on, on a finalement ce qui nous distingue de, des réseaux sociaux et, de, et des autres moyens de, de s'informer, notamment chez les jeunes hein, qui, vont, qui vont chercher l'information ailleurs. Eh bien, je pense que c'est ce qui fait aussi notre force, c'est-à-dire qu'il y a une... Une, une qualité dans la manière dont l'information est traitée, dont la réflexion qui entoure euh, l'angle la, d'un sujet qui, qui, qui est traité sur nos antennes. Euh, c'est ce qui fait vraiment la force de, de nos médias. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mette euh, davantage en avant, sur lesquelles il faut qu'on arrive à communiquer aussi davantage auprès des jeunes, euh, j'insiste un peu, hein, mais, mais, mais c'est quand même, quand même le, le sujet, même si euh, au, niveau de, au niveau des, des JT euh, de, d'M6, euh, on a les JT avec la moyenne d'âge euh, la, plus, la plus basse, mais on voit bien que nos jeunes vont, euh, vont chercher l'information ailleurs. Euh, donc, y a, en fait, pour moi, il y, y a deux choses. Il y a à la fois ce qui, ce qui, ce qui passe sur nos antennes, mais il y a aussi la manière dont on va faire de la pédagogie, en fait, auprès des jeunes, dont on va euh, expliquer comment se fabrique une information, euh, comment elle se construit, comment elle, elle est véhiculée. Et euh, alors, il y a, tu le disais, il hein, y a les expliquer nous sur nos sur nos JT. Mais euh, puisque de toute façon, nos jeunes, nos, nos très très jeunes, ne regardent pas toujours forcément nos JT, il faut qu'on aille les chercher ailleurs. Donc c'est là aussi où, en tant que média, on a un, on a cette double casquette, c'est-à-dire qu'on a la casquette média avec nos antennes, mais on a aussi une casquette entreprise. Et c'est pour ça qu'on est aussi très engagé sur ce sujet de pédagogie aux médias, avec des actions... Euh, notamment à travers les chaînes Gully qui sont de longue date engagées sur, sur ces sujets-là et qui interviennent auprès des enfants pour justement bah, rendre compte, expliquer comment cette information se construit et puis bah, les dangers aussi euh, de, de, de l'information qu'on va chercher sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, on est en train aussi de, de, de travailler sur des projets où on va toucher plutôt les jeunes adultes aussi puisque euh, on voit bien que c'est aussi ce, ces, ces jeunes-là, ceux qui sont, euh, je dirais, plus qui qu'on a un peu plus invisible, qu'on a du mal à, à, à toucher. Donc, c'est vraiment toujours cette double casquette entre le média et l'entreprise et qui est aussi un alignement entre, euh, euh, je dirais, nos, nos messages antennes et puis, et puis ce, qui, ce qui est fait par l'entreprise. Donc, ce sujet-là, pour moi, il est très important vraiment d'aller euh, euh, toucher nos plus jeunes euh, et de valoriser, de mettre en avant justement cette, cette qualité de l'information sur les médias dits traditionnels.
0: Oui, qualité de l'information hein, qui repose sur euh, des rédactions et, et des journalistes. Stéphanie, quel est ton regard sur la, sur la question de la responsabilité des, des médias On sait notamment que les questions de santé font partie des sujets hyper propices aux fake news, euh, depuis les forums jusqu'aux thèses complètement complotistes. Complètement complotistes, c'est joli. On l'a vu au moment de la crise Covid, par exemple, hein, ça, mm. ce genre de choses. Comment tu, comment tu vois ça
1: Nous, la réponse qu'on peut apporter, c'est la proximité. Euh, 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 voilà, on n'a pas vocation euh, comme euh, les médias à décrypter euh, ces choses on n'est pas non plus euh, l'État euh, parce que c'est aussi un enjeu de santé publique hein, quand tu parlais de toute la désinformation euh, qui peut y avoir, euh, qui a pu y avoir sur, sur les vaccins euh, et donc nous ce qu'on peut jouer hein, comme carte c'est la proximité et à deux endroits c'est-à-dire qu'on parlait euh, d'engagement de militants tout à l'heure, nous il y a 10 000 élus qui peuvent faire de la prévention, qui sont dans les territoires, qui vont au-devant de populations qui peuvent être voilà, un peu vulnérables et qui ne sont pas forcément euh, sur les réseaux sociaux ailleurs, mais qui peuvent atteindre un, un, voilà, un peu un brouhaha euh, qui n'est qui est, enfin, qui est, qui est pas véridique. Euh, et puis, euh, on a aussi euh, des vecteurs euh, plus traditionnels de ce qu'on appelle la presse mutualiste. Hein, euh, euh, ce sont euh, les magazines, euh, que ce soit d'Harmonie Mutuelle, MGN, MNT, qui sont proches euh, de leurs adhérents. Et, et, voilà, et c'est cet enjeu euh, de, de proximité par des professionnels de santé par leur mutuelle, par les, par les élus, c'est la carte qu'on peut jouer, nous.
0: C'est assez marrant parce que finalement, la proximité, enfin, je pense que ça doit te parler aussi, parce que c'était ce que tu étais un peu en train d'écrypter.
1: J'étais en
2: train de t'écrire un petit mot pour dire, je peux ajouter quelque chose ben oui, mais Bien
0: sûr, je te donne la parole. <rire> c'est quoi ta réaction par rapport à ça
2: non, mais. Alors, deux choses en fait. Euh, effectivement, il y a, il y a cette, cette proximité et surtout le, le, le fait qu'on soit représentatif, qu'on puisse parler à, la, à un maximum de personnes. Euh, et et quand, on a, quand on a mis en place notre réflexion autour des, des sujets d'engagement, on est allé interroger en fait toutes les parties prenantes avec lesquelles on interagit euh, et, et aussi bah, des auditeurs, des téléspectateurs. Et ce qui est ressorti, c'est que M6 c'était sûrement le groupe de médias euh, qui euh, est qui parlait au plus grand nombre, en fait, qui était le plus représentatif de la société. On a cette, cette exigence d'avoir un, un effet miroir et de s'adresser au plus, au plus grand nombre. Euh, donc ça, effectivement, cette, cette notion de, de diversité, elle est très importante. Et un autre point aussi que je voulais rajouter, parce qu'on parle beaucoup de l'information. Euh, alors, c'est vrai que c'est essentiel. Hein. On voit que les gens euh, euh, à la fois consomment l'information différemment, mais, mais la consomment beaucoup, en fait, aussi. Euh, mais... Il y a toutes nos autres émissions aussi à travers lesquelles euh, on peut porter un certain nombre de messages, et pas uniquement dans le cadre de l'information. Et moi, je pense qu'un euh, Cyril Lignac, avec ses émissions, a fait euh, bien plus euh, dans les... Enfin, a amené des changements de comportement sûrement bien plus importants euh, sur euh, le mieux manger, euh, l'anti-gaspi, que, euh, euh, voilà, que peut-être un sujet qui, qui est où il faut amener les, 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 les messages de manière... Euh, voilà, il ne faut pas que ça soit moralisateur. Donc, je trouve aussi, euh, en dehors de l'information, avec tous nos programmes, on a aussi un, un levier qui est très puissant.
0: Il y a, il y a aussi une question de, de crédibilité de l'émetteur. On ne va pas en parler maintenant, mais en réalité... Non, mais là, c'est là où tu as raison, finalement. Hein, Cyril Lignac, finalement, il est parfois, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, plus crédible qu'un autre émetteur. Stéphanie, tu parlais de l'État. En fait, oui, tu as raison, c'est des messages que l'État devrait porter aussi. Mais quel est le niveau de, de, de confiance que les gens accordent Et en fait, ces questions, je crois qu'il y a un vrai sujet autour de la crédibilité aussi. Euh, et voilà, on, on fera un nouvel épisode de, de VK, je vous réinviterai. Euh, Patrick, est-ce que finalement, les, les, les investissements médias, c'est-à-dire la pub qu'une agence média achète pour le compte des marques, est un levier finalement pour favoriser, tu en as un peu parlé dans ton introduction, les, alors pardon, je vais le dire comme ça, les vrais médias, mais en tout cas, les médias, tel que décrit d'ailleurs par Isabelle juste avant. Comment est-ce qu'on concilie ce devoir d'impartialité des agences euh, avec justement ces, ces enjeux-là euh, Est-ce que finalement le juge de paix, ce n'est pas ça euh, On dit souvent que les consommateurs ont la décision dans leurs mains au moment où ils font leurs courses. On parlait du bio avant de rentrer sur ce studio, etc. Ben, en fait, il y a un moment, achète du bio et tu fais une première action. On ne peut pas toujours, mais voilà. Euh, quel est ton avis là-dessus sur les investissements médias alors, je, je, je reviens
3: encore et je défends encore plus cette notion d'intermédiation euh, dont je parlais tout à l'heure. Mais je crois que l'intermédiation n'a intermédiation l'intérêt que si justement elle est au service d'un principe démocratique encore plus fort. Oui, les agences médias, et je pense de manière générale les agences de publicité, mais, les agences de communication, mais oui, les agences médias œuvrent énormément dans la défense de la démocratie euh, parce que pousser une marque média référente, euh, faire en sorte qu'elle ait les moyens d'exister, ça ne veut pas dire prendre position, ça ne veut pas dire avantager un éditeur média par rapport à un autre, mais par rapport notamment aux réseaux sociaux, d'une manière générale, oui, euh, c'est un élément euh, primordial et prioritaire de notre action. Donc je pense que, à notre petite échelle, nous avons un rôle euh, dans le débat démocratique, justement, pour aider, pour favoriser l'expression euh, d'un contenu responsable, fort, euh, et encore une fois, il ne s'agit pas de, de, de prendre position l'un par rapport aux autres. En revanche, ça peut nous arriver d'avoir des positions où on va conseiller, notamment nos annonceurs, nos clients, pour leur dire, attention, sur tel média, il y a tout un coup un processus... Euh, euh, soit démocratique ou en tout cas une, une opinion qui nous semble euh, pas en adéquation avec les valeurs que l'on souhaite. On s'appelle « values hein, », donc euh, c'est important pour nous. Mais qui, pas, qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs que euh, vous portez et que nous essayons à travers vous de soutenir. On peut s'interroger, par exemple, sur ce qui s'est passé récemment avec le journal du dimanche. On peut s'interroger sur ce qui s'est passé pendant pas mal de, de temps. Euh, je parle juste pour la France. Euh, avec ces CN news. Et oui, on a, une, notre, on a un rôle de conseil pour faire en sorte que dans ces cas-là, il y ait probablement des investissements qui se portent sur une marque plutôt qu'une autre. Non pas parce qu'elle s'appelle A ou parce qu'elle s'appelle B, mais parce qu'elle soutient des valeurs euh, euh, plus importantes euh, à certains moments que d'autres. Alors oui, c'est aussi le cas des réseaux sociaux. On a une interrogation et Stéphanie est bien passée pour en parler, par exemple, avec Twitter. Mmh. Euh, au moment où Elon Musk prend euh, euh, rachète Twitter, euh, au moment où tous les signaux forts sur justement leur capacité d'intermédiation faire en sorte que tout ce qui paraît soit vérifié, bah, ça ne nous a pas semblé... Euh, alors on l'a fait à titre personnel, mais euh, notre premier conseil c'est de se dire, hop oh, hop on suspend. Ouais. Je ne suis pas complètement sûr aujourd'hui que ça aille beaucoup mieux de ce point de vue-là. Donc euh, euh, ça ne veut pas dire aussi, et là je voudrais juste dire une chose, que euh, toutes les rédactions, entre guillemets, dites responsables, euh, ne vérifient, vérifient systématiquement bien leurs leur, 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 leur informations. Mais en revanche, elles ont cette capacité, en effet, de systématiquement vérifier, est-ce que c'est une bonne information ou non Je rappelle juste, c'est ça qui éclaire un petit peu l'idée que je suis en train de penser, au moment de la guerre en Irak, quel est le média qui a révélé ce qui était une totale fake news euh, qu'il y avait des, 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 des ogives nucléaires, enfin des armes nucléaires euh, en Irak et ce qui a justifié la position des États-Unis d'aller en guerre portée par Bush, c'est le New York Times, c'est-à-dire grosso modo l'incarnation du média le plus quasiment référent euh, du monde journalistique euh, mondial. Donc bien évidemment, on se doit tous d'être encore plus responsable, encore plus vérificateur des faits, mais c'est vrai que globalement euh, je pense que les, les éditeurs médias dits référents euh,
0: sont beaucoup plus à même de le faire. Jeanne, est-ce que dans, dans tes discussions avec les, les médias, tu, tu, tu ressens euh, cette conscience de la responsabilité particulière qu'ils ont
4: tout à fait, et c'est d'autant plus vrai depuis le Covid, puisque c'est en 2020 que nous avons commencé à ouvrir notre format solidaire à des, des médias partenaires tels que Dailymotion, mais aussi TF1, YouTube et bien sûr M6, et si nous avons donné la possibilité à ces médias de commercialiser notre, notre format solidaire sur leurs espaces, c'est parce qu'ils sont venus vers nous en, fait, en nous disant, bah, nous aussi on a envie de s'engager et de permettre à nos audiences et à nos clients de le faire, et on peut donc parler d'une vraie prise de conscience dans le secteur des médias et de la pub, et je crois que ça vient aussi bah, des personnes qui travaillent dans ce genre de structure parce que bah, derrière toutes les entreprises, il ne faut pas oublier qu'avant tout, ce sont des gens. Et on voit qu'à l'échelle individuelle comme collective, il euh, y a une vraie envie de s'engager qui est de plus en plus forte. Et euh, c'est tant mieux parce que ces médias bah, ils nous ont donné une vraie euh, force de frappe pour faire connaître euh, Goodeed et la publicité euh, solidaire. Et aujourd'hui, c'est près de 2 millions d'euros qu'on a pu euh, reverser euh, à des associations uniquement grâce à ces partenariats, et qui permettent aussi de donner une vraie visibilité euh, à nos associations euh, partenaires et euh, au combat euh, qui est porte euh, sur des médias euh, de masse. Euh...
0: Ça fait partie des associations justement que vous, vous soutenez. On va parler un petit peu d'environnement quand même. Euh, on a vu hein, en réalité une des sept grandes thématiques, hein, mais c'est quand même, euh, on, on a envie de dire, le sujet ou l'arbre qui cache euh, la forêt euh, de l'ensemble des thématiques RSE. Néanmoins, évidemment, à raison. Euh, Stéphanie, comment un, un, un groupe comme le groupe Vive, euh, c'est près de 50 000 collaborateurs, tu l'as dit, 11 millions de personnes protégées, justement participe à cette prise de conscience mmh. et aux actions mmh. euh, pour ne pas sombrer dans un monde complètement invivable.
1: Alors, il y a deux registres. Il y a un premier registre qui est celui du réglementaire et heureusement qu'il est là, mais du coup, il est tautologique à toute entreprise. Il y a un renforcement euh, des directives aujourd'hui au niveau européen, euh, donc sur le volet euh, climatique, et euh, pour le faire de manière extrêmement euh, vulgarisée par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui, euh, ça va nous ça ça va ça va concerner un plus grand périmètre d'entreprise hein, euh, et euh, ça va nous contraindre, au-delà euh, de la photo qu'on fait, du bilan qu'on fait, de combien on émet, etc., à projeter et à, et à parler des plans d'action pour respecter l'accord de Paris donc c'est extrêmement puissant parce que cette nouvelle réglementation euh, va euh, imposer aux entreprises euh, de donner euh, des moyens et de suivre ces moyens et ce sera audité par des tiers donc là on est vraiment dans le réglementaire donc c'est difficile de faire du greenwashing euh, et puis il euh, y a un deuxième registre euh, que j'évoquais rapidement tout à l'heure effectivement qui nous incombe nous aussi en tant que groupe de, de santé par rapport à ces enjeux on sait que le dérèglement climatique ça fait des fissures dans les maisons. On sait moins que ça fait des fissures dans nos poumons. Il y a un lien direct euh, entre, euh, par exemple, la, la qualité de l'air et le nombre de décès. 40 000 décès liés euh, à la pollution. C'est autant que le tabac et l'alcool. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire euh, dans, les, dans les offres, dans les solutions, dans les dispositifs qu'on propose aux 11 millions de personnes, euh, qu'on euh, qu qu dit protégées. Comment on fait euh, évoluer en fait, euh, nos offres euh, pour aider nos concitoyens euh, à s'adapter C'est une réflexion qui est lancée. Il y a déjà voilà, quelques idées qui sont dans les tuyaux. La tâche est immense, euh, mais euh, voilà, on serait vraiment irresponsable de ne pas tâcher de la relever. Et, euh, et là aussi, ça se jouera, euh, j'aimais bien ce que Patrick disait tout à l'heure, ça se jouera aussi avec la force du collectif. Hein. C'est pas, euh, leur Groupe Vivre tout seul. il y a beaucoup de, de, de satellites, mais euh, on a besoin aussi de créer des alliances vertueuses euh, à cet endroit.
0: Et ça, ça se passe justement Est-ce que les grands groupes se... commencent à se tenir un peu la main
1: bah Nous, on cherche à nouer des partenariats stratégiques. Donc là, sur les sujets santé environnementale, hein, pour pas pour lâcher le mot, euh, on est encore au, au démarrage puisqu'on s'est mis en, en mouvement. On a des leviers, on a lancé une convention euh, intra-groupe inspirée des conventions citoyennes, mais on n'a pas encore de grosses productions. Mais en tout cas, on noue des partenariats. Bah, je pourrais citer par exemple euh, la Croix-Rouge, euh, qui est aussi un acteur hein, qui est au plus près euh, des populations et qui voit bien euh, l'impact du dérèglement climatique à plein de niveaux euh, de crise, d'urgence, euh, et donc on est en train de construire des choses avec eux.
0: Jeanne, est-ce que, est que les associations environnementales sont finalement celles qui, qui recueillent le, le, le plus de fonds dans le cadre des campagnes que vous faites
4: complètement. Euh, la cause environnementale, celle qui est la plus euh, plébiscitée euh, par les annonceurs euh, qui s'engagent euh, avec nous puisqu'elle représente un tiers des projets euh, qu'on finance euh, via Goudid alors même qu'on a répertorié euh, 11 causes euh, que ce soit euh, l'inclusion sociale, la lutte contre la pauvreté, l'accès à la santé euh, etc. Euh, pour autant, chez Goudid on pense vraiment que la transition écologique elle ne pourra pas se faire euh, ben, sans une société qui est plus juste et euh, plus équitable et, euh, et parce que pour que chaque citoyen et citoyenne il puisse agir euh, convenablement, convenablement pardon, pour pour la lutte, bah, pour la protection de la planète, etc. Il faut déjà qu'ils puissent en avoir les moyens. Et qui sentent bah, à leur place dans la société et euh, a priori ce sentiment il est partagé euh, par les marques euh, qui s'engagent euh, avec nous puisque les euh, causes les plus financées après l'environnement ce sont justement l'inclusion sociale la lutte contre la pauvreté etc.
0: Patrick en tant que président de la commission à nouveau euh, RSE de, de l'UDECAM euh, tu as conduit la création avec euh, avec cette commission hein, la création d'un outil de mesure de l'empreinte environnementale des campagnes médias alors euh, je vous le dis concrètement parce que j'ai un peu participé on pourrait faire euh, quatre podcasts dessus donc on va essayer de faire court euh, est-ce que c'est euh, -ce est encore un nouvel outil euh, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, voilà euh, sur, ce, sur cet outil et puis on, on écoutera Isabelle ensuite
3: alors le problème c'est justement de faire en sorte que ça ne soit pas un énième outil euh, alors on, a, on est parti de manière ultra vertueuse au début en se disant de toute façon c'est tellement le bon sens que tout le monde va, être, euh, va aller dans ce sillon euh, euh, tellement il nous semble évident on s'est dit on va avancer de manière collective. On va prendre une méthode qui n'est pas une énième méthode de plus, mais qui sera une méthode d'abord indépendante de l'UDCAM, donc de toutes les agences médias qui sont représentées, c'est-à-dire à peu près 98% des, des agences du secteur. Et donc du coup, on a choisi en l'occurrence une méthode, mais peu importe, qui est celle de l'Union européenne, donc un acteur pub public absolument référent, institutionnel absolument référent. Et puis on s'est dit, on va avoir une méthode et un outil qui vont être absolument identiques quel que soit le média. Donc, euh, euh, enfin, avec un outil transversal pour l'ensemble des médias. Et donc, ça va être bien évidemment d'une euh, telle évidence que tout le monde va dire euh, formidable, on y va ensemble. Et en sachant que bien évidemment, à chaque fois, on ouvrait, on ouvre et on oeuvre euh, toujours, on ouvrait à tout le monde, là, donc toutes les parties prenantes, que ce soit annonceurs, régie et, euh, et agence, euh, on, on, on ouvre à tout le monde la capacité la possibilité d'utiliser l'outil et, et d'y participer. participer. Et puis on s'est dit, ce qui est formidable, c'est qu'on va pouvoir aussi, euh, comme la méthode l'exige, faire en sorte que chaque partie prenante soit étudiée, on puisse euh, analyser s'il y a une, vraiment une différence entre, par exemple, un M6 et un TF1 euh, en termes de Et puis là, on s'est rendu compte qu'en fin de compte, Déjà, entre médias, ça posait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que je, je, la télé ne veut, veut pas se comparer avec l'affichage, qui ne veut pas se comparer avec la presse, qui ne veut pas se comparer avec la radio, ce genre de choses. Bon, donc un, un gros souci de pédagogie et d'évangélisation, je pense qu'objectivement, euh, maintenant, tout le monde est en train d'avancer de, 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 euh, de concert là-dessus. Mais il y a forcément des freins, parce que les freins font que chaque entité a pas non, Et puis, je peux le comprendre. Chaque entité ou chaque média n'a pas envie de se dire, hop, 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 moi, je suis moins contributeur. Enfin, je suis plus impactant que, que telle agence, que tel média, pardon. Et donc, je ne veux pas être sanctionné quelque part dans le choix discriminé dans la, discriminé dans la recommandation média. Alors qu'en fait, ça n'a jamais été l'objectif. Au contraire, c'est de faire en sorte que on est tous, on, dans toutes nos explications, on est systématiquement parti de ça. On est tous nuls au départ. On est tous hyper impactants. L'important n'est pas d'avoir un point zéro où on se dit qu'on est tous impactants, c'est comment on va faire à travers l'évolution de nos différents points et comment on va faire en sorte que l'ensemble du secteur de manière collective soit beaucoup plus vertueux. Donc c'est ça, c'est la progression qui est importante. Donc on est en train d'avancer, l'outil ça y est est en marche, il commence à être utilisé, pas autant qu'à titre personnel j'aimerais qu'on le souhaite, mais il commence à être utilisé. Et l'idée c'est bien évidemment faire en sorte qu'on soit tous beaucoup plus vertueux c'est un outil, c'est une méthode qui permet encore une fois de mesurer l'impact de l'ensemble des médias avec la même méthode. Et euh, l'idée, c'est de faire en sorte que... Euh, ce n'est pas un copyright Udicam, ce n'est pas une propriété du Udicam, mais c'est de faire en sorte que l'ensemble des, de, des, des médias et l'ensemble des parties prenantes du secteur avancent sur une démarche commune. Après, objectivement, quel que soit l'outil utilisé, je m'en fiche. On ne gagnera que si... Quel que soit l'outil utilisé, j'allais dire quelle que soit la méthode utilisée, on arrive à des résultats qui soient comparables les uns par rapport à la, aux autres.
0: Oui, la, 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 ce qui compte, c'est la progression, évidemment. Euh, Isabelle, euh, côté M6, euh, évidemment, euh, vous avez des mesures euh, euh, de l'empreinte carbone, je sais. En tout cas, comment vous faites pour réduire, on parlait du chemin à parcourir, euh, que, comment vous faites pour réduire l'impact de vos activités Et finalement, est-ce que c'est compatible avec les missions du groupe aussi
2: euh, alors, avant de répondre, je voulais juste, moi, faire un, une toute petite remarque parce qu'on parle de l'environnement et c'est sûr que c'est important, mais euh, partager avec vous, quand on a fait, nous, ce, ce dialogue avec nos parties prenantes, on nous a dit, l'environnement, c'est très important, de toute façon, il y a il n'y a même pas besoin d'en parler, mais on nous a aussi beaucoup dit, attention, en tant que médias, on vous attend aussi beaucoup sur les sujets sociétaux, donc ne les mettez pas de côté pour autant. Voilà, c'est... Les sept grandes thématiques. Voilà, le petit, voilà, ouais. petit prélève que, que je voulais faire. Euh, Patrick, pour rebondir sur, sur ce que vous disiez... Euh, euh, moi, j'ai plutôt un sentiment, alors bon, là, on était sur le sujet d'une calculette carbone, mais euh, mon sentiment à moi au niveau euh, secteur, c'est que je trouve, vous avez entièrement raison, c'est cette progression et comment la force du collectif dont vous parlez depuis le début, et, euh, et je partage total, totalement ce point de vue, et bien moi, j'ai le sentiment, alors c'est sûr que ce n'est pas facile tous les jours, mais que les choses, elles bougent et elles avancent. Je donne quelques exemples. Euh l'éco-production, donc comment on va euh, produire, comment on va faire en sorte de réduire l'impact euh, de nos programmes lorsqu'on produit nos programmes. Eh bien, il y a un, un collectif, alors au tout départ c'était un, un collectif et puis il y a un, deux ans et demi maintenant euh, on s'est transformé, sur le collectif est devenu une association éco-prod qui réunit euh, des diffuseurs, des producteurs, euh, des structures techniques, et euh, avec vraiment l'ambition de créer des outils qui vont permettre au secteur d'accompagner le secteur dans sa transformation. Euh, et on est tous au, au sein de, au sein des coprodes euh, y compris des diffuseurs, et on, on discute de ces sujets-là. On partage nos pratiques de manière euh, euh, assez franche en fait euh, parce que bah, c'est pas facile hein, d'accompagner ces changements donc ouais. écopre par exemple est un exemple aussi de, de je trouve de force du collectif et où finalement euh, les intérêts des uns et des autres même si forcément on est euh, pour certains concurrents et eh ben on arrive quand même à se mettre autour d'une table et à faire euh, à faire bouger euh, à faire bouger les lignes euh, on a euh, on de manière plus, plus informelle aussi, on échange. Moi, j'ai des, des homologues dans d'autres dans, dans chaînes. Pareil, on se réunit et, et, et on échange aussi parce que, vous l'avez dit, hein, ces sujets-là, finalement, ils sont assez nouveaux. Voilà, on parle de l'empreinte carbone, mais euh, c'est un sujet qui est assez récent à l'échelle d'autres sujets. Et on discutait, de, on, on a à peu près tous fait nos nos bilans carbone chez M6 on a fait notre bilan on est à deux bilans carbone complets y compris sur le Scope 3 euh, et ça c'est pas une c'est pas une mince affaire et on a bien vu aussi hein, qu'entre le premier et le deuxième eh ben, finalement les choses elles avaient évolué aussi en termes de méthodologie donc mmh. euh, on avance aussi finalement avec euh, avec la, la technicité les évolutions de, ce, de de ces sujets là mais on s'est dit ok bon on a à peu près tous fait nos bilans carbone bon bah maintenant euh, bah, comment on peut faire pour avoir à peu près une méthodologie euh, de, ne serait-ce que de bilan carbone qui soit euh, commune aux au, au diffuseurs. Bon, L'éco-production, le sujet est à peu près traité puisqu'il y a éco qui permet d'avoir des outils. Bon, bah, on a un sujet maintenant au niveau de la distribution, c'est-à-dire euh, comment on envoie les signaux de nos chaînes, de nos radios, euh, de, nos, de, de nos plateformes. Donc là, il y a des discussions aussi qui se sont amorcées de manière totalement hein, euh, pour, pour le moment informelle mais avec une vraie volonté d'avancer ensemble euh, pour qu'il y ait une cohérence aussi au niveau du au niveau du, du secteur. Euh, et je sais aussi qu'il y a d'autres secteurs euh, euh, de la communication euh, où, pareil, des, des concurrents se sont aussi euh, euh, regroupés pour, pour arriver à amener, à amener de la cohérence. Donc, moi, je trouve que... Euh, alors, peut-être que c'est mon côté à voir, euh, toujours les choses, le verre à moitié plein et à être, enfin, euh, quand, quand on traite de ces sujets d'engagement, il faut voir les, le moindre petit pas de manière très positive. Mais je trouve que moi, du coup, euh, au niveau du secteur, les choses sont quand même, euh, sont quand même en train d'évoluer. Pour M6, donc je disais, on a fait ce bilan carbone, là, on démarre une mission autour de la trajectoire, parce que maintenant qu'on a une photo euh, fiable, ce que, ce que disait Stéphanie, euh, ouais, voilà. bah, co comment, comment on va la réduire et, euh, et moi, dans les messages que je porte euh, en, en interne et, et qui sont partagés par tous, hein, c'est qu'on n'est pas à la fois des moins 30, moins 40 et moins 50 mmh. et où après, derrière, euh, bah, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans et où on rame pour, à, pour arriver, voilà. Donc, euh, on aborde ça, euh, je dirais, euh, euh, de manière très posée, très pragmatique, avec aussi l'ambition bah, de changer nos pratiques, mais de voir bah, comment on va pouvoir impacter euh, les grands leviers. Hein. Il y a la production, il y a la distribution, et puis après, il y a tous les... Euh, je dirais qui va être plus interne à l'entreprise, euh, donc, on l'aborde comme ça. On s'interroge aussi, euh, euh, on parle beaucoup hein, de neutralité carbone, de compensation carbone, mais ça, c'est pareil. Pour l'instant, le groupe n'est pas engagé sur de la compensation carbone euh, parce qu'on réfléchit à ce sujet-là de manière très posée. Par contre, on fait du mécénat environnemental, c'est-à-dire qu'on va soutenir des actions, notamment une qui est le Fonds pour l'arbre, qui regroupe un certain nombre de, de marques et d'entreprises euh, autour de la cause de l'arbre, euh, je dirais, euh, tout ce qui est en dehors des forêts, en fait, tout ce qui est agroforesterie, et où on va aussi aider, finalement, nos agriculteurs, vous savez, c'est un sujet qui est cher à M6, à changer aussi leurs pratiques. Donc, voilà, je, je, on, on réfléchit, on avance, euh, on avance posément et, euh, sur, euh, sur ces sujets-là.
3: Patrick, tu voulais réagir Non, juste, Alors, je suis, je, je suis en général aussi euh, complètement euh, sur un principe de verre à moitié plein. Euh, euh, c'est vrai que l'ensemble du secteur et l'ensemble parti, des parties prenantes, et on le voit bien, euh, avancent quand même fortement sur ces sujets, même si euh, on avance tous euh, pas à pas. Et c'est ouais. hyper important de bien considérer qu'on euh, n'aura pas tout euh, dès le début. Et bien évidemment, c'est la trajectoire qui est importante. Mais l'ensemble des secteurs, l'ensemble des différents médias euh, avancent euh, de manière très structurée. Donc ça, c'est un élément ultra positif. Vous parliez tout à l'heure de l'association eco -prod. Moi, je trouve ça absolument formidable. Et dans la mesure de l'empreinte environnementale que l'on prône, entre guillemets, la méthode prend en compte l'ensemble des éléments, des phases, y compris euh, l'éco-production. Ce qui n'est pas forcément le cas, malheureusement, sur certains médias. La notion d'éco-production, euh, la production de la publicité n'est pas prise en compte forcément, dans, systématiquement en tout cas aujourd'hui, par certains, par certains médias. Donc c'est très important que vous preniez ça en compte en effet. Moi je pense que, alors encore une fois, stratégie des petits pas, de la trajectoire, mais à un moment ou à un autre, c'est maintenant aussi important qu'on ne parle pas simplement de carbone. Euh, l'impact environnemental, ça va bien au-delà du carbone. Le carbone est une composante essentielle, l'émission de carbone est une composante essentielle, mais ça ne doit pas se réduire à ça. Euh, les impacts environnementaux euh, sont, sont, sont plus larges que ça, et il faut prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux. Et la dernière chose que je voulais vous dire, dire c'est que comme on a, en fait, dans le cadre de notre mesure, on a euh, distingué plusieurs phases d'intervention, on se rend compte, c'est les premiers éléments de nos bêta-tests, en effet, on en parlait tout à l'heure, que l'impact environnemental de nos campagnes médias, quand je dis nos campagnes médias, c'est aussi bien en termes d'éco-production, de conception et de diffusion, n'est pas si important que ça. Le vrai souci, et là, là-dessus, euh, les, les, les parties prenantes médias sont, ont relativement malheureusement peu de, peu de portée en termes de, peu de capacité à, à influer le marché. Le vrai souci, c'est en effet la production des écrans c'est qui supporte la publicité aujourd'hui euh, que ça soit nos smartphones nos écrans de télé c'est ça qui consomme énormément en termes d'éléments donc c'est là-dessus que le secteur euh, doit influer pour avoir un, un impact plus virtueux
0: bon je l'avais dit hein, les questions environnementales euh, ça agite allez on, on passe à la dernière partie dans, dans Vcast on aime bien la prospective euh, et finalement tous nos métiers sont confrontés à, à des nouveaux défis qui menacent un peu nos activités. Bon, allez, je lance des exemples. Donc, l'intelligence artificielle, on a parlé un petit peu de l'indépendance des rédactions. Donc, euh, la, le regroupement des médias, la, la consommation frénétique euh, des réseaux sociaux euh, par les jeunes générations. Euh, Isabelle, comment, comment est-ce qu'un groupe, tu en as un petit peu parlé, mais comment est-ce qu'un groupe comme M6, et je pense que d'ailleurs c'est valable pour tous les grands éditeurs euh, euh, français et mondiaux, comment, comment M6 euh, euh, essaye de résister ou en tout cas de créer un modèle face à tous ces défis
2: bah, y a, On parlait de, de changement de, de comportement de consommateur, mais on voit qu'il y a des changements de comportement de, de, de nos utilisateurs au, au sens large. Donc effectivement, il faut qu'on s'adapte à... à à tous ces enjeux-là, euh, bon, on a déjà parlé des réseaux sociaux, notamment des jeunes. Enfin, voilà, je ne vais pas revenir sur ça, mais. Mais euh, à la fois, on a des atouts et il faut qu'on les mette en avant euh, auprès de ces, ces jeunes et puis qu'on fasse un, un gros travail de pédagogie, euh, un gros travail de pédagogie euh, auprès d'eux, qu'on qu essaie de trouver des moyens d'aller les chercher là où ils sont. Euh, ça, c'est euh, voilà, important sur euh, l'indépendance des rédactions, voilà, sans, sans commenter forcément ce qui se passe chez les autres. Enfin, ce n'est pas forcément le propos, mais, euh, mais, mais elle est essentielle. Et, et je vous raconte une petite anecdote. Euh, au sein du groupe, on a une fondation qui depuis 15 ans qui sur le, les prisons et la, la réinsertion des, des personnes détenues. Euh, bah, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile, parce que euh, nous, on est très impliqués sur le terrain, on travaille avec une administration pénitentiaire, et quand il euh, y, y, y a un documentaire, un reportage qui sort, et qui va pointer du doigt des défaillances, eh c'est sûr que derrière, on rame. Mais euh, moi, je crois beaucoup en fait en à, 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 à la sincérité de, de nos actions, en fait, et... Et alors derrière, euh, on a eu une fois un cas comme ça, c'était compliqué, on a bien ramé, mais par ailleurs, on, le travail qu'on faisait sur le terrain démontrait à notre partenaire principal l'administration pénitentiaire voilà, qu'il y avait une sincérité dans notre démarche et qu'il y avait les antennes. Et puis, il y avait aussi, euh, il y avait aussi ce qu'on faisait. Donc, euh, je pense que ça, cette indépendance des, des, des rédactions, elle est, euh, elle est primordiale, en fait. Donc, même si derrière, ce n'est pas toujours facile, mais euh, on, on, on assume. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, l'intelligence artificielle, alors là... Euh, euh, là, on rentre dans une nouvelle ère, en fait, euh, sur, sur ces sujets-là. Alors, on avance avec euh, beaucoup de précautions. Euh, je pense qu'il faut essayer de voir ce qu'il peut y avoir de positif dans, dans, dans ce sujet-là, à la fois euh, comment, ça, comment on peut créer des outils, en fait, sur différents métiers pour que euh, euh, on puisse déléguer des tâches qui puissent être pénibles et puis arriver à se concentrer peut-être sur des choses à plus euh, avec une, une valeur ajoutée plus forte. Il euh, euh, faut essayer de en fait, de, de, de tirer le, le, le parti pris de cette technologie. Euh, après, ça pose aussi des questions. Il y a certains usages qui ne posent pas de problème, d'autres qui vont en poser davantage, euh, qui vont poser des questions d'éthique, qui vont poser des questions juridiques. Euh, alors, on, on a monté une task force euh, au sein du groupe pour, pour épauler les différentes équipes sur ces sujets-là. Euh, mais évidemment, l'enjeu autour de ça, c'est de garantir... Euh, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, une, une, une fiabilité de, de, de nos contenus, la qualité qu'on qu qu a toujours eue, et puis, et puis une transparence. Et puis un autre enjeu aussi pour les médias, ça va être l'usage qui va être fait de, de nos données. Euh, donc ça, je dirais que c'est peut-être plus la, la thématique sur laquelle il y a... Oui. Voilà, c'est un, un plus grand saut dans le, dans le vide. quoi.
0: Jeanne, euh, le modèle good c'est, je le disais, à apporter euh, allez, de la vertu, euh, du sens euh, aux actions publicitaires. Euh, mais comment finalement euh, adapter ce modèle dans, dans, dans un monde médiatique, j'allais dire euh, social first quoi
4: bah, C'est loin d'être évident parce qu'il bah, y a de nombreux euh, impacts négatifs euh, avec les réseaux sociaux euh, sur les jeunes et sur les moins jeunes euh, aussi. Mais bon, ils existent et je crois que personne autour de CIO peut dire qu'il n'y va pas au moins une fois par jour. Euh, et de plus, euh, je pense que les réseaux sociaux ils peuvent avoir une vraie force de frappe euh, positive, euh, notamment en termes de sensibilisation et d'engagement parce que les communautés qui y sont présentes eh ben, sont euh, super actives. Donc, euh, chez Gouzid, en tout cas, on s'est adapté et on a déployé notre format euh, solidaire euh, aussi en social media, donc sur Facebook, Instagram, Snapchat, et même LinkedIn. Et l'idée, c'est de se dire que partout où il y a la publicité, eh ben, en fait, il peut y avoir de la solidarité. Et bien sûr, on ne pas toujours les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux, mais on pense qu'il vaut mieux être présent dans les usages des audiences, surtout quand, in fine, c'est pour faire une bonne action et pour soutenir une association. Et les associations, en parlant d'elles aussi, elles ont d'ailleurs besoin de parler à des publics qui sont plus jeunes, plus digitalisés, pour pouvoir diversifier les profils de leurs donateurs qui sont assez vieillissants. Donc, ça, ça les aide en fait, à mettre en lumière des auprès de ses cibles. Et pour revenir sur l'IA, j'ai passé un peu pour une réac, mais en tout cas, chez Goodid, on croit trop dans l'humain et on s'est trop construit autour de ça pour avoir peur de l'IA. Une IA, elle a peut-être une tête super bien faite, hein, on l'a vu, mais on pense qu'elle n'a pas vraiment assez, voire pas du tout de cœur pour s'engager sincèrement auprès d'une association. Cependant, parce que bah, tout est nuançable, je crois qu'encore une fois, l'IA, elle peut aussi servir d'outil hyper intéressant et hyper puissant si elle est utilisée de manière vertueuse. Donc je te rejoins à Isabelle. Je pense notamment à une campagne qui est sortie très très récemment aux États-Unis qui s'appelle Silenced et qui met en scène des, des enfants, des portraits d'enfants qui sont générés par l'intelligence artificielle mais qui portent un message qui est hyper fort au niveau environnemental. Et là quand c'est utilisé à des fins de sensibilisation, etc., et ben, ça a vraiment du sens.
0: Patrick, tu es un optimiste, je le sais. Euh, comment est-ce que nos métiers, euh, la communication, mais également euh, les médias, peuvent euh, se débattre là dans, dans tous ces, ces nouveaux défis
3: Je reprendrai le, le thème euh, du podcast, Tous Responsables. Malheureusement, euh, euh, on n'évitera jamais euh, le potentiel de dérive. Je, je lisais euh, encore ce matin un, un article sur... Euh, les dérives de l'IA dans le cadre du photojournalisme, on voyait notamment une photo de Macron totalement fake news qui a ouais. circulé sur les réseaux sociaux avec derrière, au milieu des manifestants et derrière des casquettes nazies. Alors ça circule sur les réseaux sociaux. Alors c'est une conception du média au sens terme, au, au sens propre, au sens médium de, de canal de diffusion. Mais est-ce que c'est un média au sens même si c'est malheureusement le, le principal canal d'information pour bon nombre de, de, de personnes euh, après j'ai pas j'ai pas de j'ai pas d'angoisse en tout cas sur les éditeurs médias traditionnels euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont là pour porter euh. donc en fait là on rentre dans un dans un dans un domaine où malheureusement on, on a peu de certitude. ce qui est sûr c'est que je pense qu'à moment un autre les pouvoirs publics vont aussi réguler de manière à avoir une utilisation de l'intelligence artificielle euh, plus responsable, mais encore une fois, ça, on appelle la responsabilité de tous et de chacun.
0: Bon, je vais laisser le mot de la fin à, à Stéphanie, ton service, euh, ou du moins, ce, que, toute la cellule que tu diriges s'appelle l'empreinte mutualiste. <rire> euh, comment est-ce que, finalement, le modèle mutualiste peut apporter son empreinte ou de la, ou de la lumière euh, dans tous ces sujets ouais. Est-ce que c'est un, un contre-modèle, euh, finalement, qui, qui peut apporter des solutions
1: Alors moi, j'aimerais faire écho à ce qu'a dit Jeanne sur l'humain. Euh, parce que je pense que l'empreinte mutualiste et le modèle mutualiste une de ses vertus euh, c'est vraiment de mettre l'humain au cœur et ce qui ne veut pas dire qu'il faut, euh, qu faut faire l'autruche par rapport euh, à l'intelligence artificielle au machine learning non au contraire euh, as il, dit, euh, il faut mieux prendre euh, le changement par la main avant qu'il vous prenne à la gorge Donc, bien sûr on regarde l'intelligence artificielle qui n'a l'intelligence que le nom hein. On va juste rappeler que c'est des déjà euh, mais donc je reparle de l'humain pourquoi parce que nous on travaille donc pour une santé accessible à tous sur l'accessibilité au niveau géographique hein. on parle beaucoup des déserts médicaux donc voilà nous on essaie vraiment d'aller en euh, droit de, de pouvoir pallier à ça sur l'accessibilité dite populationnelle d'aller aussi euh, vers euh, des, des gens qui sont plus vulnérables qui ont moins accès à la santé euh, et puis vers aussi une accessibilité financière c'était hein, à la base aussi le, le sujet hein, des complémentaires santé, d'avoir un, un reste à charge le, le, plus, le plus petit possible. Et ça, c'est effectivement possible parce qu'on est mutualiste. Et derrière ce mot-là, il y a quoi Il y a un mot qui est un peu galvaudé, euh, qui est le mot de la solidarité. Et la solidarité, ce n'est pas une affaire de charité ou de générosité, c'est une affaire de responsabilité, ce qui permet de faire le mot de la fin par rapport au titre <rire> du podcast.
0: Bon bah, génial bah... Bon, finalement, en conclusion, on pourrait dire que l'humain, je vais reprendre ça en fait, hein, euh, l'humain est au cœur il faut peut-être lui faire confiance. Et si nous tous, on arrive à, à mettre en avant justement le devoir de responsabilité, bah ensuite, il faut faire confiance à l'humain pour retrouver certainement les bonnes solutions pour avancer. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet épisode 30 de VK. Je voudrais faire un remerciement tout particulier à Jérémy Vallet. Euh, merci tu, pour ton aide dans la concrétisation de cet épisode. Et quant à chers auditeurs. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de vcas N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des étoiles et des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao